0: Bonjour Catherine Ney.
1: Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
0: Vous avez remarqué, le gouvernement et les orages arrivent exactement au même moment. Alors, y a-t-il un, un lien Je ne sais pas. En tout je, cas... vous
1: laisse, je vous laisse le dire.
0: <rire> ça y est, Jupiter a tranché. La composition du gouvernement sera annoncée dans l'après-midi, annonce l'Elysée.
1: Oui, preuve que c'est bien le président qui a choisi ses ministres. C'est qu'hier Elisabeth Borne, la première ministre, n'était pas au courant du timing puisqu'elle prévoyait au contraire que ça la prendrait beaucoup de temps. Elle était au Murau, devant des associations œuvrant à l'égalité des chances. Vous savez, elle avait dit « Je dis aux petites filles d'aller au bout de leurs rêves le soir de sa nomination Alors aider les femmes. » C'est son projet. Hier, on songeait à Madame de maintenant en visite à Saint-Cyr mais dans une version républicaine avec un hymne à la diversité. « Veuillez choisir ses ministres. » Il faut dire qu'Emmanuel Macron n'innove pas. Ça a toujours été le cas. En 74, Valéry Giscard d'Estaing avait laissé à Jacques Chirac son premier ministre que le choix de deux ou trois amis.
0: Alors, on va peut-être voir de nouvelles têtes, mais ce qui ne va pas changer, c'est le nom du secrétaire général de l'Élysée, le tandem Emmanuel Macron-Alexis Kohler. Hein.
1: Oui, le président ne peut se passer de lui. Il est dans toutes les réunions. C'est lui qui est chargé de virer les ministres. Toutes les sales besognes. C'est un forçat du travail. Toujours le dernier à fermer les lumières. Jamais un secrétaire général n'a eu autant de pouvoir, alors qu'on ne connaît pas le son de sa voix. Emmanuel et Alexis ne font qu'un, dit Brigitte Macron. Et au fond, la singularité de ce quinquennat, c'est ce duo-là, au sommet. Par rapport à quelques membres chargés de la communication ou des plumes, on a l'impression à l'Élysée qu'il n'y a que deux personnes, eux deux.
0: Mais ce qui renforce l'idée d'un pouvoir jupitérien absolu, hyper concentré.
1: Oui, alors déjà, le quinquennat renforce le pouvoir présidentiel en l'assurant d'une majorité stable. Vous l'avez remarqué, une expression politique a complètement disparu. On ne dit plus le couple exécutif. Un Premier ministre n'est plus considéré comme le successeur forcé du Président. Nicolas Sarkozy avait eu raison de dire que François Fillon était un collaborateur, sauf qu'il a eu tort parce qu'il l'a vexé, ce qui n'a pas arrangé leur rapport. Mais de fait, le patron, c'est le Président, et le Premier ministre doit appliquer sa politique. Mais
0: il y avait beaucoup de monde à l'Élysée quand même.
1: Ah oui, une équipe de collaborateurs top niveau. Claude Guéant, secrétaire général avec des qualités énormes qu'on ne lui enlèvera pas, un problème survenait. Allez voir Claude, disait le Président. Il était d'ailleurs une sorte de vice-président. Il y avait Raymond Souby, dit le des relations sociales, François Perrol et Xavier Muscat pour les affaires économiques, Jean-David Lévite, ex-ambassadeur à Washington, surnommé diplomateur, diplomator, et j'en passe. Mais tous les matins, le président dé débattait avec toute l'équipe. Il leur demandait de donner leur opinion. Il voulait aussi les convaincre. Alors que la tradition veut que ses collaborateurs ne s'expriment pas dans les médias. Lui, au contraire, il les encourageait à parler. D'ailleurs, pas toujours à bon escient. Par exemple, l'interview au Monde de Claude Guéant, deux jours avant le discours de politique générale de François Fillon, ça, ça, ça n'avait pas plu, ça vous ouais, comprenez. Ça,
0: ça se fait pas. Du, coup, du coup, le, le gouvernement, euh, à l'époque, tant Nicolas Sarkozy, c'était une sorte d'équipe B, en fait. Hein, la première étant à l'Elysée.
1: Absolument. D'ailleurs, les ministres n'étaient pas très contents, mais la politique est décidée à l'Élysée et on y allait pour connaître l'avancée des débats, les dossiers qui allaient sortir, mais ce qui était palpable et intéressant, c'est que derrière les décisions, on sentait un énorme travail collectif.
0: Alors, après Nicolas Sarkozy, ce management collectif, là, a, a disparu. Hein. Oui,
1: parce que François Hollande avait un souci, c'est faire l'inverse de Nicolas Sarkozy. Donc, il a interdit à ses collaborateurs de s'exprimer, dont Jean-Pierre Jouyé, son ami et le secrétaire général, qu'on ne pouvait plus joindre. Et puis, surtout, on avait l'impression d'une maison qui se fermait. François Hollande s'exprimait peu une fois par an, moyenne, un attentisme que, qui n'était d'ailleurs pas du tout en phase avec l'anxiété de la société.
0: Alors Emmanuel Macron, lui, aura beaucoup parlé. Hein.
1: Ah ben lui, c'est l'inverse. Au commencement était le verbe. Et le président a mis un terme à la crise des gilets jaunes en organisant des débats, des one-man-shows qui duraient six heures devant mmh. des élus comme maraboutés par ce flot de paroles. Et son défaut, c'est de ne pas savoir s'arrêter, tenir des conférences de presse qui peuvent durer quatre heures et demie, une épreuve pour des journalistes. Mais alors là, curieusement, il n'a jamais aussi peu parlé de depuis qu'il est réélu, Deux, déjà il n'a pas fait campagne. Le soir de son élection devant la Tour Eiffel, puis lors de son investiture, pour la première fois on a jugé qu'il était court, trop court. On était presque frustrés. Agir, agir, agir. Changer de méthode, dit-il. Certes, mais le fond. Comment il voit la France dans cinq ans C'est ça qu'on aimerait qu'il nous le dise.
0: La pratique du pouvoir qui évolue d'un président à l'autre. Merci beaucoup de votre regard, Catherine. Et à la semaine prochaine.